0: Olá a todos, bem-vindos a mais outro episódio de Três Egiptólogos Entram num Bar. Eu sou a Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa.
1: Olá, sou o Guilherme.
0: E hoje temos um convidado especial. Abraham, se quiseres apresentar-te aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes.
2: Sim, sí, ante todo, um abraço e um saludo a vós três. E muitas graças por invitar-me. Obrigado, Obrigada. E, bom, bueno, vou fazer uma apresentação muito breve para que nos conozcamos e, tentando quitar todo elemento acadêmico y oficialista y bueno, soy egiptólogo, soy español, he trabajado normalmente siempre en el extranjero y ahora pues eh, trabajo en la Universidad de Lisboa como profesor e investigador y dirijo un proyecto egiptológico en el en el Centro de Historia.
0: Fantástico, um projeto muito interessante e uhum. recente também, não é? Acabaste Exacto. de ganhar financiamento da FCT. Sim. Sí.
2: Eu
1: queria aproveitar a ocasião não é? para também dar os parabéns ao, ao Abraham e à sua equipa Sim. pela obtenção Sim. do financiamento da FCT. A FCT, para quem nos está a ver e possa não saber o que é, é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto é a entidade que financia a investigação científica em Portugal e o Abraham e a sua equipa ganharam recentemente financiamento para um projeto. Financiamento para um projeto em Egiptologia em Portugal é sempre ocasião de festa, portanto, muitos Sem parabéns. Sem dúvida, <risos> parabéns, parabéns. E é super Muito
0: interessante graças. o tópico, portanto eu acho que se calhar até podemos perguntar-te, pedir-te para falar un bocadinho sobre, sobre el teu nuevo proyecto?
2: Eh, a ver, el, como bien ha dicho Guillermo, la cuestión de hablar de financiación para cuestiones de humanidades uh-huh. ampliaría un poco incluso uh-huh. egiptología, de acuerdo, aún menos. Pero humanidades siempre es uh-huh. más complejo que conseguir por las llamadas ciencias puras uh, cualquier tipo de financiamiento. Uh-huh. Además existía el otro desafío, otro challenge que era que el proyecto tiene una temática que sale de la egiptología uh-huh. académica tradicional, porque aquí en lugar de utilizar fuentes históricas, inscripciones, arqueología, no sé numismática, iconografía, etc. Aquí utilizamos productos de la cultura popular contemporánea, uh-huh. es decir, cine, televisión, cómics, literatura, incluso arte urbano, graffiti, eh, música heavy, es decir, aquí las fuentes son mucho más contemporáneas y sobre todo no cuentan con la aprobación de una parte importante de la de eso que podemos llamar egiptología académica. Sí. Así que el proyecto en sí fue todo un todo un desafío de todo o nada. Uh-huh desde el principio y bueno pues hubo la suerte de que los evaluadores de Fct pues consideraron que era un proyecto con potencial y bueno pues se dieron las se dieron las no sé las circunstancias para que un proyecto así se, se financiase así que por supuesto, estamos de enhorabuena en la Universidad de Lisboa y en el Centro de Historia, porque hacía tiempo que no que no había proyectos ganadores uh-huh. y sí. y el que haya un proyecto ganador de un profesor que acaba de llegar, porque llegué a Lisboa hace dos años justo claro. y además con un proyecto de este tipo, pues eh, es para realmente estar contento y, y aceptar el reto que ante que nos espera durante el año que empezará en enero, así que muy contentos y siendo conscientes de la, de la suerte que hemos tenido, sin duda. Uh-huh.
0: ¿Cuál es el nombre del proyecto, nuevamente? ¿Por de... el,
2: el nombre suele dar problemas porque es un nombre en alemán. <risa> <risa> eh, ¡Y Jesús! <risa> y, lo, y lo elegí porque es una es una frase en alemán que, bueno, no sé si ahorrarme el decirlo, pero bueno, es Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt significa algo así como me hago el mundo a la manera de la que me gusta, es decir, transformo el mundo para que sea como yo quiero. E essa frase está extraída de uma série sueca que não sei se se veia em Portugal, que era Pipi Langstrumpf.
1: Ah, sim. Pipi Meias Altas. Exato. Ah, Em português, Pipidas Meias Altas. Sim. Sim. Adorava o livro. Não sei, Luísa, no Brasil também se diz Pipidas Meias Altas ou tem outro nome?
3: Não, eu acho que é Pipi Meia Longa.
2: Ok, ok. Sim, ao fim e ao cabo, o apellido Langstrumpf significa calzones largos ou algo assim. Sim, sim. Assim que é a tradução. Y esta, digamos, esta frase es una canción de la serie que cantaba Pippi Langström porque ella quería hacer el mundo de la manera a la que ella le gustaba. Entonces, pues me pareció que tenía mucho que ver. Yo añadí egipcio, es decir, hago el mundo egipcio como a mí me gusta porque tiene mucho que ver con estas cuestiones de cómo la cultura popular, como el cine, la televisión, los cómics, los libros de alguna manera moldean Mm. o o digamos que transforman esa imagen del Egipto antiguo para introducirla en narrativas, en en historias situadas en la actualidad. De manera que esta frase me parecía que resumía muy bien esa idea de transformación y de recepción del antiguo Egipto en la la cultura popular y y en el entretenimiento contemporáneo. Entonces es el título del, del proyecto. No obstante, hay una, ves- una versión reducida que es uh-huh. Egypop Pop Cult. Uh-huh. Y <risa> referencia a Egipto y la cultura popular. Y así es como lo conocemos tanto los miembros del equipo como los colegas para para que no tengamos que decir la frase en alemán que es uh, siempre Claro. Sí. Es un tópico fantástico, ¿no? Sí. Y ¿cuál es el
3: final product que ustedes esperan que salga de este proyecto?
2: Los outputs, quiere decir, ¿verdad, Luisa? Sí, sí. Tenemos varios, porque digamos que el más atractivo es la elaboración de una base de datos mm. online completamente open access mm-hmm. en la que pues tanto investigadores como público en general podrán acudir a ver qué películas, qué libros, qué cómics hablan o introducen elementos egiptizantes o narrativas o simplemente motivos insignificantes, pero uh-huh, significativos uh-huh. de alguna manera también. Ay, sería y... muy
3: útil para todo el mundo, creo, ¿no? Né? Sí. No solo sí. para los
4: académicos, pero... Claro. Mas... La,
2: La idea es que el académico tenga una como un catálogo de fuentes
4: uh-huh. Uh-huh.
2: y que el público en general pues tuviese una guía o referencia de aquellas películas o aquellos cómics, etcétera, que tuviesen contenidos que a ellos les gustan, como puede ser los, de, los del Egipto Antiguo.
4: Uh-huh. Entonces
2: tenemos, digamos, ese output principal y más complejo, pero además va a haber un seminario internacional en Lisboa, va a haber también una publicación, un libro y finalmente queríamos también ahí fuimos tal vez excesivamente ambiciosos, queríamos (risa) hacer un festival de cine en la la Cinemateca de Lisboa pero desgraciadamente creo que no va a ser posible porque tanto a nivel de películas que la Cinemateca de Lisboa tenía que nos interesaban pues no eran muchas y aparte el precio de ese tipo de eventos pues eh, digamos que está algo fuera del del presupuesto y del marco de de dinero con el que podemos contar para ese tipo de actividades de difusión y de de publicidad. Entonces vamos a quedarnos con tres cuestiones, seminario internacional, eh, libro y base de datos y aparte pues va a haber eh, conferencias durante este año. La primera va a ser el próximo... 9 de noviembre, que habrá un seminario en la Universidad de Lisboa, en la Facultad de Letras, con conferencias sobre no solo egiptología y cultura popular, sino también Mesopotamia y cultura popular, el mundo clásico e incluso la Edad Media. Y bueno, ese va a ser de alguna manera el punto de partida de... De los eventos que tendrán que ver com el, o con el desarrollo del projeto, que oficialmente começará el dia 1 de enero de 2023.
0: Bom,
3: adorei também, que bom. Que pena que o Festival de Filme não vai é. acontecer, eu gostaria de ir, mas enfim, claro. vou ver se eu consigo ir para uma conferência <risos> instead.
2: E o projeto tem a duração de três anos? É isso? Não, não, ah. não. Em princípio, a duração é um ano. Ah. pero Porque es un, pro, un proyecto exploratorio, Ajá. pero intentamos eh, desde ya, curiosamente, estamos intentando ya que tengamos financiación para un segundo año al menos. Okay. Mm, okay. Así que, y eventualmente, pues, si el proyecto exploratorio tuviera buena acogida y los resultados fuesen los deseados, pues, eh, ¿por qué no intentar un ma- un, digamos un marco o un contexto más amplio aún? e intentar un proyecto europeo, intentar un proyecto mucho más ambicioso y que permitiese de alguna manera una continuidad, digamos, de mínimo 5 o 10 años. Pero bueno, de momento vamos a ir comenzando, explorando y en relación con los, o en virtud de cómo sean los los resultados, pues iremos viendo si hay que que continuar de una manera más ambiciosa o si hay que, por el contrario, pues fijar una, una serie de objetivos más modestos que, no obstante, ya serían bastante, bastante significativos para, uh-huh. para el desarrollo de la investigación uh-huh. en Egiptología en, en Portugal, en nuestro país.
1: Claro. Abraham, tú mencionaste que estás en Lisboa a dos años mas antes disso também disseste que tiveste um percurso europeu. Uhum. Acho que pode ser interessante para quem nos ouve, porque as nossas narrativas dos três também são narrativas uhum. migrantes, de alguma forma, claro. e pode ser interessante, assim, brevemente dizeres pronto passaste, como é que foi o teu percurso até aqui, até aterrares uhum. em, em Lisboa.
2: Uhum. Bem, creio que como o de a maioria de nós quatro, é dizer, há vários modelos de, de egiptólogo, uns, uhum. pois, pues, são mais por decirlo de alguna manera, son más eh, sedentarios y permanecen en su país independientemente de cuál sea ese país, aunque suele ser mm, alemanes, británicos, estadounidenses o franceses, por ejemplo. Yo pues empecé mi formación en España, de manera que ante el poco desarrollo de la egiptología en España por entonces entonces y y casi ahora también, pues eh, decidí irme. Entonces, pues yo estudié la carrera de Egiptología en Francia, en la Universidad de Lyon. Posteriormente, pues eh, cuando acabé mi carrera y acabé el el máster, pues me fui a vivir a a Alemania, me doctoré en Alemania, en la Universidad de Tübingen. Y posteriormente, pues eh, justo tres semanas después de del de examen doctoral, pues eh, conseguí un postdoc en Luxor, en Egipto. Así que fue no hubo pausa después de la tesis. No hubo... Siempre recomiendan que haya un mínimo de tiempo uh-huh, uh-huh. para tener pausa, para despejarse, para descansar. Yo no pude. Así que me fui a Egipto. Viví dos años en Egipto vinculado a un proyecto de la Universidad de Montpellier, en uh-huh. Francia. Y finalmente, cuando acabé mi primer postdoc, pues eh, conseguí mi puesto de trabajo como profesor e investigador en la Universidad de, de Lisboa. Desde desde hace ya dos años estoy aquí, aunque he de decir que el primer año, como fue año pandémico, uh-huh. pues eh, sinceramente en mi... En mi cabeza o en mi mi manera de entender las cosas, llevo un año en Lisboa, porque el primer año estuve encerrado en mi piso Ah. de Lisboa sin poder salir, sin poder disfrutar de una ciudad como, como Lisboa, que es... Espectacular. Así que que ya os digo, el el primer año fue desgraciadamente un año que estuve en Lisboa, pero pero realmente podría haber estado en cualquier otra parte del planeta sin haber notado gran diferencia.
3: ¿Y cuál era ese su trabajo en Luxor, tan interesante que você foi de Tübingen para Luxor, para Lisboa, e você sí. disse que era um projeto afiliado
2: à Universidade de Montpellier. El, digamos que el, el, el nexo común, o digamos el motivo de todo este movimiento, tiene que ver con mi línea principal de investigación uh-huh. Uh-huh. Uh, actual, incluso, que es uh, yo me dedico a inscripciones de templos uh, greco-romanos en Egipto. De manera que en Montpellier conseguí eh, una enorme posibilidad de estudiar textos tolemaicos en los yacimientos de los diferentes templos de Karnak y de ahí que mi proyecto fuese el elegido para conseguir ese postdoc. En Tübingen, previamente, está uno de los departamentos más potentes a nivel europeo y yo diría a nivel mundial de estudio de religión tardía uh-huh. y uh-huh. principalmente inscripciones de templos y posteriormente pues eh, han sido esos proyectos que son enormes y que tendrían un desarrollo muy prolongado en el tiempo, el que me trajo a, a Lisboa a, a intentar iniciar de alguna manera ese tipo de estudios en el, en el departamento, que desgraciadamente pues a nivel de estudio de inscripciones y a, y a nivel lingüístico pues hacía años que no tenían a ningún, a ningún representante. Uh-huh. Entonces, pues... Eh, A pesar de las limitaciones propias de de la egiptología en en las instituciones, yo diría, peninsulares, no solo portuguesas, pues acepté el reto de de iniciar algo, es decir, no con la voluntad de cambiar el mundo, porque no es esa esa ni mi función ni mi deseo, pero sí la idea de que ese tipo de estudios, pues acompañado por muy buenos profesionales, como tengo actualmente de compañeros, pues intentemos darle un impulso que haga que en un futuro, no mañana ni ni tal vez en un año, pero en un futuro, pues tengamos más de lo que teníamos cuando cuando yo no había llegado aún. Aportar mi pequeño granito de, de arena para hacer avanzar las cosas. Pero esa es la razón de Portugal. Aparte de que ya más en lo personal, estuve en 2017 en Lisboa en un congreso donde conocí a Guillermo, uh-huh. uh-huh. y, y la verdad es que la ciudad me, me encantó. La ciudad fue, fue un flechazo, como decimos en español, no sé si en portugués decís algo... Um é, assim,
1: é un flechazo é es un tiro certeiro, pero en este caso positivo.
2: Exacto. O sea, es
1: un tiro de enamoramiento. Exacto, okay. exacto.
2: Entonces pues eh, en ese momento, 2017, junio creo, uh-huh. dije uy qué bonito sería tener un puesto de trabajo en Lisboa <risa> y curiosamente luego pues hubo suerte y, y cuando vi Lisboa pues eh, me apeteció esa opción así que hay una parte muy profesional pero también una parte muy personal uh-huh. en, mi, en mi presencia en, en Lisboa y e, seguindo com a analogia de enamoramento e tal, espero que o romance continue continue há muitos anos e que y que pueda quedarme em Lisboa como igual de contento, igual de de bem integrado que estou em este momento, a pesar de não falar um português.
0: Não, mas já percebes muito bem o que é fantástico, uhum. sim, sim, sim. ok? É o
2: primeiro passo é perceber Exacto. e depois uma pessoa vai falar Pouco a pouco, verdade? E falando
0: temos. em línguas, ok? Falando em línguas, eu tenho que realçar o facto do Abraham falar imensas línguas fluentemente ele fala francês, ele fala alemão ele fala inglês, ele fala
2: espanhol ele percebe português e daqui a bocado também falará português isto é só línguas é incrível, a sério De todas maneras yo como siempre intento quitarme importancia porque no me no me gusta la gente que se auto elogia.
1: <risa> no, pero nosotros hacemos eso, nosotros elogiamos y tú respondes.
2: Exacto. Yo para responder diré que inglés no es la lengua que mejor hablo del mundo. Es decir, es la única lengua que he estudiado en la escuela, en la um, educación secundaria, uh-huh, etcétera, uh-huh. y es curiosamente la lengua que peor hablo el resto de lenguas las aprendí viviendo en el país. Es decir, viví viví muchos años en Francia, viví muchos años en Alemania, viví en Egipto hablando francés constantemente. Es decir, esas lenguas las he hablado porque no había más remedio. Era necesario para comprar, vivir, en definitiva. Pero es verdad que el inglés no sé, siempre me pareció suficiente el saber hablar y defenderme, se dice en español. Yo me uh-huh. defiendo en una uh-huh. lengua, es decir, yo puedo hablar lo suficiente para entender y que me entiendan. Y curiosamente ese fallo, porque es un fallo, es una autolimitación, pues eh, no he sido capaz de, de eliminarlo. Entonces, con los años he notado que mi alemán era mejor, que mi francés era mejor... Pero nunca he visto que mi inglés sea mejor. Entonces, pues, eh, he de decir que mi inglés me vale para para comunicar, para hablar con las personas, pero que nunca jamás diría que hablo un inglés eh, como habláis vosotros tres, por ejemplo, que habláis un inglés casi sin acento portugués o de otras lenguas y es eh, es genial escucharos. Tienes que vivir en un país
0: como nosotros, ¿no es? es?
2: es? Claro, que, es que claro.
1: Claro. <risos> exatamente certo, certo. É muito engraçado o teu percurso até nesse reflexo linguístico porque de alguma forma, tal como nós não é? foste aproximando do dito centro egiptológico uhum. mas não deixa de ser muito interessante que num mundo tão anglofonizado tão anglófono, Sim. tão repleto da língua inglesa o teu caminho em direção ao centro tenha sido pela via da língua alemã e da língua francesa uhum. ou seja, é um percurso que já não é Vou dizer já não é muito comum, é o teu, portanto existe, obviamente. Mas uhum. talvez não seja o percurso em que as pessoas pensam imediatamente, é o que eu quero dizer, uhum. e, e deu-te ferramentas, porque tu publicas inglês, tu não tens nenhum problema. Nós estivemos todos juntos num congresso em inglês há muito pouco tempo e não houve qualquer problema. Sim. Ou seja, não tens nenhuma limitação no inglês uh, científico, uhum. nem pouco mais ou menos. Portanto, uhum. na verdade, deu-te valências, competências, uhum. Uhum. que eu acho que são super úteis e que, de facto, nós aqui neste podcast valorizamos muito o falar e o publicar uhum. em línguas que não sim, são sim, as sim. do centro egiptológico. E reparem que hoje, pela primeira vez, o nosso podcast é bilíngue. É verdade. Mas são duas línguas ibéricas, não centrais, da egiptologia. Uhum. Portanto, também ficamos sim. muito contentes com isso. Sim, sim, sim. Nós gostamos muito de valorizar isso, mas a verdade é que continuamos a precisar das línguas do centro para nos claro. aproximarmos. Né? Claro. E tu aproximaste pelo francês e pelo alemão, o que eu acho muito interessante.
2: Há certa rebeldia nisto, Guilherme, porque rebeldia, sim, uma vez mais sin pretender ser James Dean, es decir, no, no, pretendo, no pretendo tampoco uh, que convertirme en un icono de, de, de rebelión, y menos siendo egiptólogo, lógicamente, que, que, que no tiene sentido, más allá del contexto de especialistas. Uh-huh. Pero hay, hay cierta rebeldía en mi inoperancia o relativa inoperancia en inglés, y es que de alguna manera a mí me me fastidia, me enfada que todos tengamos que hablar inglés. En general, no digo solo en en egiptología, sino que en cualquier tipo de disciplina, en cualquier tipo de empresa pública o privada, la lengua de comunicación ha sido y y es eh, en las últimas décadas el inglés. Yo, sin saber muy bien por qué, en algún momento me rebelé contra esa imposición anglosajona. Y cuando hubo que elegir un país al que estudiar egiptología, dónde voy, dónde podría hacerlo, Eh, nunca miré opciones en Inglaterra, que eran las más cercanas a mi mi geografía entonces, que era en Sevilla, en España. Entonces yo me dije, inglés no quiero, quiero otra lengua. Y así empezó un poco la aventura del del decir, pues, francés. O sea, ¿por ¿por qué inglés? Francés. Y luego, pues, eh, el alemán fue algo parecido. O sea, fue un momento un tanto revuelto, un poco complejo en mi vida. Recuperé algo de energía y dije, pues, es el momento de intentar algo que nunca habría intentado si no hubiera tenido ese momento de, de replanteamiento y de duda. Y dije, pues, algo que nunca habría conseguido si no hubiera tenido este momento de duda habría sido aprender alemán. Y entonces dije, pues me voy a Alemania a vivir y continúo allí mis estudios. Es decir, ha resumido muy bien esa idea de la separación del mundo anglosajón. Es decir, hasta el día de hoy... Hice una parte de mi tesis en Estados Unidos, pero pero sinceramente, la mayor parte del tiempo hablé español. Es decir, que hay una una cierta rebeldía, yo pienso, consciente, no es inconsciente, sino muy consciente, que me ha ido separando del mundo, digamos, o de la egiptología anglosajona, aún sabiendo que es necesaria y por eso, como bien has dicho, publico en inglés, doy conferencias en inglés, pero si me das a elegir, prefiero siempre hablar español, por supuesto, pero prefiero hablar eh, francés o alemán porque me parece que es es la elección, es el camino que yo elegí y el inglés es el camino que todo el mundo parece que tiene que seguir. Entonces es un poco la diferencia entre imposición y libre elección. Sim, sim, sim.
3: Alemão é muito difícil.
2: Sim, sim. Eu fiz, eu fiz três anos de aula de alemão, não falo nada. É muito. Não. Alemão é. Además, o alemão é complejo, sem dúvida. Que eu lo hablo, é un claro ejemplo de que no es imposible porque yo no no considero que sea especialmente inteligente en nada, soy una persona como cualquiera de nosotros. Entonces, si hay ejemplos de personas que hacen algo, significa que es realizable, que es factible. Entonces, el alemán es complejo, pero pero al mismo tiempo es es un desafío. No sé, yo... A mí, que me gustan las lenguas antiguas o o modernas, el el alemán tiene mucho de matemático también y tiene mucho de una construcción sintáctica muy concreta. Tienes que pensar mucho lo que dices antes que decirlo, antes de decirlo, porque tienes que ordenar las palabras, el verbo se tiene que situar al final, tienes que invertir el orden de ciertas palabras, sujeto, predicado, sí. lo anticipas todo con, una, con un adverbio o uh-huh. con un grupo preposicional. Uh-huh. Es decir, tiene mucho de proceso mental. Sí, sí. Que tal vez en otras lenguas es más automático. Uh-huh. Entonces, a mí esta cuestión de juego o de alguna manera de, de, de desafío mental, brain training, uh-huh. me sedujo, me, me gustó siempre mucho. Entonces, cuando apre- empecé a aprender alemán, sin duda es complejo, pero al mismo tiempo es un juego. Uh-huh. Entonces, yo no sé, yo aún a día de hoy... Cuando hablo con mi mujer, que es alemana, uh-huh. es decir, tengo que hablar alemán todos los días de mi vida, pues eh, pues, de alguna manera sigo disfrutando de una simple conversación porque me implica un esfuerzo mental uh-huh. mucho uh-huh. mayor que cualquier otra lengua. Entonces, hablar es entrenar también cuando uh-huh. hablo sí, alemán sí. y eso me gusta. Entonces, tal vez es raro y tal vez la, lo normal sea buscar la facilidad en, en lenguas, pero a mí me, me gustaba esta parte o este desafío de la complejidad. Uh-huh. Entonces, pues, pues no sé, a mí me gusta mucho la lengua alemana y uh-huh. disfruto hablándolo, escribiéndolo y, y claro, tampoco tengo, no tengo otra opción porque mi mujer es alemana, <risa> pero, quizás. pero es verdad que ella habla francés, por ejemplo, Podríamos comunicarnos en francés o en inglés, pero no, no, hablamos exclusivamente alemán en casa y y bueno, pues es un desafío, uno más, no Ah. sé.
0: Eu acho que agora que estamos aqui a falar de línguas e do teu percurso europeu e tudo mais se calhar era uma boa altura para te perguntar o que, é que significa para ti ser um egiptólogo de espanhol ou falando espanhol, um egiptólogo ibérico uhum. um egiptólogo europeu que trabalha em Portugal enfim, o que é que tudo isso significa para ti? Como é que conjugas estas realidades?
2: A ver, eu curiosamente, aunque sou espanhol llevo já a mitad da minha vida fora é decir, eu yo a medida que envejecemos, pues eh, hay cosas que se hacen desde hace ya mucho tiempo. Entonces, pues hace poco eh, me di cuenta de que la mitad de mi vida ha sido en el extranjero. Entonces, realmente no, a nivel profesional, no tengo la certeza ni la convicción de formar parte de ninguna egiptología española, sinceramente, porque yo he publicado en español por comodidad, porque es mi lengua. Todo lo realmente relevante en mi producción científica se encuentra en francés, en alemán o en inglés. Y curiosamente, hasta hace poco tiempo, me llamaban mucho más para dar conferencias en el extranjero que en España. De manera que mi vínculo con la egiptología española es muy, muy débil. Es... eh, Casi inexistente, diría. Tengo buenos amigos, tengo compañeros, pero realmente nunca he participado en un proyecto que llevase a cabo España. Ninguna universidad ha establecido ningún tipo de de acuerdo conmigo para llevar a cabo proyectos, ni yo he recurrido a ellos porque tenía otras opciones. Claro. Entonces, sinceramente, ahora mismo mi vinculación con Portugal es mucho más potente de lo que ha sido hasta ahora la la vinculación con España. Desde ese punto de vista, pues las facilidades y la amabilidad que me demuestran en Portugal pues algo que tengo que que destacar. Es decir, desde que llegué he tenido apoyo, he tenido eh, respuestas afirmativas, he tenido financiaciones he tenido la posibilidad de dar clases en la Universidad de Lisboa a pesar de hablar solo español y no portugués. Es decir, si hoy acabara mi carrera profesional egiptológica, tendría que decir que recuerdo con mucho cariño a Portugal porque me dio una opción sin condiciones, realmente. Es decir, nadie me ha dicho desde hace dos años, nadie me ha dicho en ningún momento, Abraham, tienes que hacer esto, esto y esto. Sino que yo he hecho mi trabajo y, y poco a poco algunas cosas han funcionado, otras pues eh, habrá que esperar a ver si funcionan, pero en ningún momento me han impuesto ni me han dicho que hubiera que hacer las cosas de una manera precisa y eso tengo que agradecerlo y eso no, eso no ha sido así en otros países. Uh-huh. Uh-huh. Tal vez, wow. es imagino que os pasa a vosotros igual, no es lo mismo cuando somos estudiantes de doctorado o estudiantes de máster que cuando ya tenemos una una cierta experiencia y somos postdoc, que es el caso de prácticamente todos nosotros, eh, Guillermo eres tú el que falta y estamos esperando a que que pronto sea así, (risa) seguro que será pronto así y es lo que os digo, conforme vas evolucionando también van avanzando tus capacidades para dirigir autónomamente, proyectos, realizaciones, outputs, etc. Entonces, en ese sentido, en Lisboa me han dado todas las facilidades que podáis eh, imaginar. Entonces, sinceramente, ahora mismo me vinculo con muchísimo gusto y mucha alegría a la universidad portuguesa. Intento eh, aportar mi trabajo a la universidad portuguesa y hasta que se demuestre lo contrario, yo vivo en Portugal. Es decir, que mi situación dentro de la, de la egiptología ibérica es con Lisboa uh-huh. y mi proyección internacional tiene en cuenta que es en Lisboa donde, uh-huh. donde trabajo, de manera que, que muy contento y, y claro, y abierto a todo tipo de nuevas experiencias uh, aquí y donde sea, pero, pero aquí necesariamente porque es mi lugar de, es mi lugar de trabajo, claro. Uh-huh.
0: Uh-huh. Qué bon.
2: Además, uh-huh. he, de decir, he de decir que en Portugal he encontrado a algunos compañeros y ahí estáis vosotros tres, con los que sé que vamos a tener una muy buena sintonía, que vamos a colaborar en el futuro y y con los que me siento muy a gusto porque a pesar de que trabajamos en temas diferentes, pues al menos por mi parte estoy convencido de que que sois tres profesionales enormes. Y eso lo digo en en un programa de radio con vosotros delante, pero también, también lo digo con compañeros quando vocês não estáis presentes. É dizer, que... que...
1: honra. Muito obrigado. Digo
2: buenas, muito, muito boas coisas sobre vocês a todo o mundo.
0: Obrigada, Abraham. Obrigada. <risos> Também tenho a certeza que vai ser muito bom o nível de colaboração em Lisboa. Claro. É tão bom ter uma pessoa como tu aqui em Portugal, Sim, com tanta experiência lá fora, no estrangeiro. Enfim, contactos, conhecimentos, uhum. é fantástico. Uhum. É das melhores coisas que aconteceu à Egiptologia Portuguesa nos últimos tempos. <risos> espero, Podíamos espero
2: acabar eu... todos em Portugal, eu acho. Né? Claro, esse seria <risos> o desejo, Luísa, sem, sem dúvida que profissionais portugueses ou trabajando en Portugal, tuviesen la manera de hacer la egiptología portuguesa más fuerte y no que haya que ir fuera a que nos financien puestos de trabajo, proyectos sería una pena que utilizando un potencial humano importante como es sin duda esta generación con vosotros sería una pena que los tres acabaseis trabajando en el extranjero, porque desgraciadamente lo Dentro de 50 años citarán a Inés, citarán a Luisa o citarán a Guillerme, pero si trabajaron en Harvard, en Oxford o en Berlín, eh, lo vincularán a esas instituciones y no necesariamente a Portugal, no necesariamente al lugar de origen. Y eso es algo que habría que que mejorar poco a poco, claro. Sin
0: duda.
1: Sem dúvida, esse esse gosto e admiração são absolutamente mútuos, como tu sabes, Abraham, e por isso também é que estás aqui. Eu estava a pensar, no meio desse percurso todo, que se iniciou em Sevilha, onde tu és natural, no sul de Espanha, na Andaluzia, qual é a tua... Adoro. Também adoro Sevilha, já agora. Qual é a tua tua primeira memória alusiva ao Antigo Egito ou à Egiptologia? alguma coisa de infância ou não da adolescência ou já da idade adulta qual é a primeira memória que tu tens sobre o... alguma coisa relacionada sobre o Egito
2: é muito difusa Guilherme uhum. o primeiro recuerdo que tengo de de Egipto o de algo relacionado con Egipto es é algo un um poco incluso premonitorio porque fue una serie ah. una serie de televisión que no recuerdo el nombre okay. no solo <risos> solo tengo una imagen era una serie en la que una princesa no sé Una chica uh-huh. viaja en el tiempo y conoce a alguien y todo ocurre a pies de una, de una, de una estatua, bueno, pues, egiptizante, en uh-huh. definitiva. Uh-huh. Recuerdo, y era muy joven, no sé qué edad, pero podría tener seis, siete años, no lo sé. Pero en ese momento dije, uy, qué bonito debía ser vivir en el pasado, uh-huh. Uh-huh. con la arena, las pirámides, claro. Tenía solo imágenes, eh, digamos, tópicas y típicas y todos los clichés del mundo, pero pero creo que esa fue mi primera experiencia con el pasado y aún hoy, cuando alguien me hace esta pregunta, a pesar de ser algo tan difuso, recuerdo esa imagen, recuerdo esa imagen en la que hay una princesa, entra un rayo de luz por por una parte de la... No sé si es un templo, no lo sé, pero entra un rayo de luz y llega un chico y abraza a la princesa y todo ello ocurre en el Antiguo Egipto, pero... Não recuerdo ni, ni más del digamos del argumento nem recuerdo a série nem recuerdo que ano era nada não recuerdo nada foi
0: mesmo marcante essa imagem foi mesmo muito marcante
3: para os nossos ouvintes se souberem que série é essa me avise que eu gostaria de ver tá
2: claro, me gustaría saber o nome la claro. série para volver a verlo lo e volver a. No sé, es el origen de todo, en definitiva. Es eh, como, no sé, cuando ves, he visto algunas películas de americanos que vieron eh, algunos de los lanzamientos de las múltiples misiones Apolo y que entonces decidieron ser astronautas como evento marcante y fundacional, digamos. En el mío fue esta serie, no fue eh, compré un libro y miré, no, fue una serie de televisión Sí. En los años 80, comienzo de los años 80, en el que había algo egiptizante, uh-huh, egiptomaníaco, uh-huh. no lo sé, no lo, no lo recuerdo, pero en cualquier caso fue el que me hizo mirar el pasado de una manera concreta, mirar uh-huh. las ruinas no como ruinas, sino como potencialidades de algo. Então, essa imagem realmente se deve a... Ou seja, essa carreira, minha carreira, se deve a, a uma série que não sei sé nem como se chama.
1: <risos> e só para, só para ajudar os nossos e as nossas ouvintes a eventualmente localizarem essa, essa uh-huh. série, era uma uh-huh. série em desenhos animados? Era cartoon ou era real? Não, não, era real. Era ok, real. ok. Ah.
2: Era una princesa, no sé, no sé decir más, guapa, no sé,
0: no sé era, ya sabe.
2: era lo más, ya, ya, es lo único que puedo decir porque tengo la imagen, ni siquiera en movimiento, es, una, uh-huh, es uh-huh. una foto fija y solo tengo eso, los pies de la estatua, todo en piedra, los pies de la estatua, un rayo de luz que entra en la sala Y una chica con el cabello muy, como muy cuadrado, muy ajá, egipcio,
4: ajá.
2: con un colgante, y que viene un, un chico y se abrazan. El chico era el, un viajero del tiempo, y la chica se supone que era la que estaba en Egipto uh-huh. más no sé y creo que nunca podré saber más a no ser que alguien tenga no sé la mente tal vez la base de datos que vamos a hacer pueda, pueda resolver esta duda pero no lo sé no lo sé sinceramente pero, en verdad todo este proyecto financiado por el FCT es apenas para, es para descubrir eso. exactamente claro por, por eso te he dicho que es algo premonitorio es decir <risa> En mi, en mi mente, sin saberlo, en mi cerebro estaba la idea de localizar, saber qué película, qué serie es y tal vez todo fue, todo el gusto por la cultura popular, etcétera, viene de intentar de alguna manera descubrir ese tipo de cosas, pero, pero no lo sé, no lo sé. A veces me enfado porque digo, es, es algo bastante importante como para verlo... Uh-huh. Olvidado casi completamente, pero creo que la vida en muchas ocasiones son son esas mínimas uh, sí, imágenes sí, sí. Que, que no somos capaces de, de contextualizar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pues es verdad. entonces no sé, tal vez me muera sin saber cuál es el cuál es el nombre de la serie porque creo que era serie, no película, uh-huh. creo que era una serie, pero incluso eso lo dudo, entonces uh-huh. no no lo, sé, no lo sé, ojalá lo sepa después de este año con el con el proyecto. Esperemos que sim. Estamos muito curiosos. É isso. Sim, quero muito ver. Os direi, os direi se o consigo saber, os comunicarei, os enviarei um e-mail <risos> e os direi: não tenho. Como, como hizo Champollion, ¿verdad? Como dijo, Je tiens l'affaire, o, Je l'affaire" por, o escribiré lo mismo, o diré, lo tengo, lo he encontrado. No para mío, la
3: serie. Claro,
2: y a un nivel de microhistoria, no algo tan relevante para la humanidad como fue la, el desciframiento de los jeroglíficos, pues a algo mucho más micro, pues a lo mejor también es algo relevante. Al menos para mi vida lo será, el saberlo, pero, claro. pero para la vida del resto del planeta, sin duda será algo enormemente intrascendente. Claro, claro.
3: Ah, no, a gente convida você de volta inclusive para falar só solamente sobre la so, serie. Sí, porque
2: porque ya podremos darle más desarrollo los cuatro, con más conocimientos, con más, con más edad también, pero es verdad que de momento mis, mi origen como egiptólogo es muy difuso, é muito uhum. nebuloso de alguma maneira, sim.
1: E sobre o Joutien Laferre, não deixem de ouvir o nosso episódio sobre a decifração dos hieróglifos por Champollion e tudo o que o antecede e todas as questões em volta da suposta data de nascimento da egiptologia, Portanto, não deixem de ouvir o nosso episódio sobre esse assunto.
2: Es muy interesante, además ha habido, bueno, este año creo que no hay no hay departamento de egiptología que no haya celebrado a su manera, ¿verdad? Uh-huh. Este tipo de eventos, no sé si en en Inglaterra, en Londres lo estáis pudiendo asistir a este tipo de conferencias o cursos o si del otro lado del Atlántico, Luisa, uh-huh. o si o si en em Porto também estáis fazendo algo, mas é eh, qualquer departamento, qualquer lugar que tenha um egiptólogo cerca, pues, <risos> hacen algo relativo a ao desciframento. Uh-huh. Así que é muito interessante, é sin dúvida el ano para hacerlo.
3: Fizeram aqui um evento, o nome, eu acho que era ou Champollion en Champagne ou Champagne en Champollion. Uh-huh. Mas eu estava em Montpellier, ah, de fato. Ah, então, vale, vale. perdi. Mas claro. sim, eu acho que como você disse qualquer departamento uhum. de egiptologia esse ano claro. vamos champolhão e daqui a pouco vão fazer eventos sobre Tutankhamon também né então
2: também é esquerdo é coincidido e não olvidemos também que em, em 1922 Leonard bully inicia as excavaciones de la de la que luego llamarán las tumbas reales de Ur es uhum. é decir y comienza en noviembre también uhum, de uhum. manera que tenemos Tres eventos fundamentales para la arqueología del mundo antiguo, de la antigüedad preclásica, como se le suele llamar. Son tres eventos fundamentales y con los tres eventos tenemos este año la efeméride, tenemos este año el el centenario o el bicentenario. Así que es un año muy simbólico para para nosotros y que de alguna manera tiene que aumentar la visibilidad, aunque sea siempre los mismos temas, lengua... tumba de Tutankamón, etcétera, pero para aumentar la visibilidad de nuestra disciplina, ¿no? Que que en muchas ocasiones, pues, parece que tiene muchísimos adeptos, como se suele decir en portugués. En español, adepto tiene una connotación un tanto, un tanto obsesiva de de cultos, eh, digamos, enfermizos, de cualquier tipo de creencia enfermiza, pero bueno, en portugués sería adepto Y hay muchos aficionados al antiguo Egipto, pero después eso no se traduce en inversión uh-huh. ni se traduce en, en especialistas. Así que tal vez esto sirva poco a poco para para abrir un poco los ojos. No sé, quiero ser optimista en todo. Sí, sí. Que en sí. todo lo que rodea a nuestro a nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh.
3: Claro. Y para aquellos que no conocen las tumbas reales de Ur, vale la pena pesquisar porque es un sitio arqueológico fantástico, uh-huh. en Mesopotamia, no en Egipto. Então acho que não falaremos muito sobre isso aqui. Mas os tesouros que saíram de lá maravilhosos. Claro, sim. sim.
2: E, então vale a pena. Alguns estão em Chicago, verdade, Luisa? Aonde? Não sei. <risos> não lo sei, não lo sei. Creio que alguns dos tesouros da tumba de Ur acabaram no Oriental Institute de Chicago.
3: Hum, não sei. Agora eu vou ter que pesquisar.
2: <risos> não, não, não. Creio, creio recordar. Habría que mirar al señor Google para ver qué dice, <risos> pero creo que algunos de los la mayor parte del material, bueno, no la mayor parte, no voy a hablar si no tengo la seguridad. Pero un material importante de las tumbas eh, acabó en Estados Unidos uhum. y algún y algunos de los especialistas eran de la de la Universidad de Chicago, o sea que hum. que me parece que puede haber de alguna manera algo en Chicago, no não, sé. es é
3: muito possível, mas eu não sei. Eu, o, não, não sei. a coroa da Puabi está onde? No es en los Estados Unidos. Yo vi en, otro, en algún momento, yo lembro de haber visto esa
2: coroa en un museo, pero no sé. Museo, mas yo no, no, te, no te sé decir, pero hay. Yo creo que la mayor parte está en Estados Unidos. Eh, lo que sí es cierto es que algunos de esos objetos fueron reclamados de vuelta por el Museo de, uh-huh. de Bagdad. Uh-huh. 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 Y como sabemos, el, el Museo de Bagdad, en la, guerra, en la Segunda Guerra del Golfo, uh-huh. fue expoliado. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no sé. Talvez eh, algum ouvinte esteja dizendo, mas o que dizes? Não tem ideia. Mas creo que havia material em Chicago e estou quase seguro de que o Museu de Bagdad tinha algumas de as peças das tumbas reales de Ur. Así que uh-huh. não sei, sé, a uh-huh. pesquisar mais tarde, talvez. Uh-huh.
3: <risos> uh-huh. E, eh, Abraham, nós gostamos de perguntar para os nossos convidados o que eles gostariam de magicamente resolver na Egiptologia. E eu não sei se no seu caso seria descobrir que série que você viu quando você era pequeno. Mas fora isso, há alguma, algum problema egiptológico que você se você pudesse magicamente resolver, você escolheria?
2: Uf! A ver, a, desde o ponto de vista da disciplina em geral ou algum tema de investigação? Como tu achas melhor. Qualquer coisa. O que quiseres. A ver, de como, vamos a empezar por o científico, talvez. Uh-huh. Me gustaría, relacionado com o meu trabalho, me gustaría, de alguma maneira, poner mais ordem en ese conjunto, digamos, de sabiduría y de formación sacerdotal y de difusión de saber que se da en el Alto Egipto en época tolemaica, en la que vemos que muchos templos, Esna, Dendera, Edfu, pero también templos como Komombo, e incluso templos más pequeños de la zona de de Karnak, Deir el Sheluit o Kasser el Agus, estos templos que muestran conexiones teológicas e incluso fraseológicas curiosas. Entonces, desde el punto de vista científico, es algo que hago desde hace prácticamente 10 años, me gustaría saber realmente cómo funcionaba esta escuela del Alto Egipto, escuela sacerdotal, escuela teológica del Alto Egipto, que luego se traduce en la decoración de los templos, tanto la decoración de imágenes como la decoración por medio de textos. Entonces sería descubrir básicamente la cultura bibliográfica del Alto Egipto durante el periodo greco-romano, principalmente durante la época tolemaica. Eso es desde el punto de vista de la egiptología. Y no me voy a extender mucho en la cuestión de de la institución, es la financiación y los puestos de trabajo. Ahí Tenemos una enorme precariedad, tenemos una enorme necesidad de profesionales a los que se forma, a los que los cuales tenemos en muchos países diferentes, pero que desgraciadamente no hay puestos de trabajo para todos. Entonces, eh, casi más que descubrir en qué consistía de una manera más precisa todo este medio sacerdotal de cultura letrada en el Alto Egipto durante la época tolemaica, mi gran deseo sería que la disciplina tuviera por fin alguna garantía de... De continuidad para todos los profesionales que uh-huh. en muchos países del mundo pues estudian Egiptología, están enormemente formados, uh-huh. pero desgraciadamente no tienen acceso a, a un puesto de trabajo y acaban pues eh, dedicándose a otras cuestiones, pues eh, uh-huh. claro. desaprovechando un talento, sí. pues un talento uh-huh. indudable. Sí, la
0: sí, precariedad sí. del trabajo en todo lado, yo creo en Europa, en Estados Unidos es muy, muy complicada y yo eu... creo nós conhecemos tanta gente, aliás outra pessoa com quem nós conversamos neste podcast, foi uma pessoa que teve que a Daniela, teve que sair da Egiptologia porque simplesmente não havia oportunidades e é uma pessoa com uma excelente formação super inteligente extremamente trabalhadora portanto, lá está, isto tem muito a ver com sorte, tem muito a ver com oportunidade, mas é uma pena que assim seja, é uma pena que uma pessoa tenha que depender dos contactos e da sorte para conseguir chegar a algum lado, porque enfim, é, é, é difícil. Aliás, eu agora tenho um postdoc para três anos, mas eu não sei o que, é que vai acontecer depois deste claro, postdoc claro. acabar, não é? Quer dizer, é assim, a precariedade é mesmo um problema nas humanidades em geral, eu até digo. Sim. sim,
2: sim, sim. Sem dúvida. É nas humanidades em qualquer país do mundo e o que é es especialmente preocupante de alguma maneira é es que vosotros sois mais jovens que eu. Eu já tenho... Ya estoy en la cuarentena, pero pero, <risos> no, pero
1: no, na virs, na quarentena... no 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 la cuarentena de novo Você... virus, la cuarentena No, 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 exacto, <risos> es la cuarentena
2: de, de edad, no la cuarentena de, eh, de COVID y otras cosas. Tipo Só puede deixar bem claro. <risos> exacto, sí, sí. sí. porque curiosamente la cuarentena ha perdido su significado inicial de simplemente el número 40 años Uh-hmm, y y sí. actualmente todos pues cuarentena pensamos siempre en COVID. É
1: automático <risos> que, 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 tienen
2: malas malas connotaciones también. <risos> El caso es que lo preocupante es que vamos acumulando años y la situación no cambia y la situación sigue siendo muy precaria y muy compleja. Y no sé, yo seguiría... A mí me encanta mi trabajo, me encanta y y me pasa como a vosotros tres. Es decir, yo trabajo más horas de las que debería por, por contrato y por capacidad física y mental. La pena es que... Cuando no tengo trabajo, ¿cómo me mantengo? Es decir, claro. ¿cómo podría mantener ese ritmo de trabajo? Pues no, al final perdería esa,
4: uh-huh.
2: ese entusiasmo, imagino. Entonces, pues eh, sí, es, es triste, es algo que afecta a todas las humanidades y que no creo que tenga buena solución. Quiero ser optimista, pero no creo que tenga buena solución mientras... pues. Eh, lo principal sean otras ramas del saber, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No estoy en contra de esas otras bueno, ramas. Bueno. Es muy uh-huh. importante curar el cáncer y es muy importante llegar a Marte y es muy uh-huh. importante construir puentes y uh-huh. eso uh-huh. es uh-huh. muy importante. Pero no debemos eh, reducir tan drásticamente las cantidades asignadas a, a conocer nuestro pasado y a conocer pues un poquito más nuestro propio funcionamiento
0: uh-huh.
4: Uh-huh. Claro.
2: desde la historia. Entonces, pues... Eh, Todo lo que ha dicho, lo que has dicho Inés, estoy completamente de acuerdo y, y creo que conocemos todos bien, porque a pesar de tener una formación espectacular, muchas personas pues acaban sin tener la sí. posibilidad de hacer un postdoc o de tener un puesto seguro. Uh-huh. Entonces, pues eso es. Eso solo se puede calificar como algo mal hecho. En algún momento de la planificación de algo falló un elemento y fue claramente con las humanidades. Entonces, pues, ahora pagamos las, las consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, pues... Hay que seguir lutando, mas sem dúvida sabendo que, que este desafio é es demasiado grande para, uhum. para resolverlo rápido e bem. Sim. Sim,
0: e individualmente, não é? Isto tem que ser claro. uma coisa coletiva, porque sozinhos não conseguimos chegar a lado nenhum, infelizmente. Nada, nada. É claro. Mas é terrível uma pessoa ver o que está a passar na Inglaterra, por exemplo, uhum. em que estão a fechar Sim. departamentos de antropologia, estão a fechar departamentos de filosofia, de arqueologia. Uhum. Enfim, é um horror. E é muito triste quando as pessoas acham que as humanidades não servem, porque as humanidades é literalmente a nossa ligação com aquilo que nos faz humanos portanto as ciências é tudo muito necessário mas lá está termos armas nucleares sem perceber a ética da utilização das armas nucleares essa parte é a parte das humanidades que é importante fico triste que haja se calhar de certa forma a culpa é um pouco nossa, académicos que não tentamos comunicar para fora a nossa importância mas isto também são, claro, tudo isto são questões políticas também, não não podemos ser ingênuos
2: Sim,
1: este podcast também visa, aliás, comunicar, e de forma acessível e descontraída neste bar virtual, que possamos comunicar também aquilo que fazemos. Eu estava, estava, a, estava a ouvir e concordo com tudo e estava a pensar também no âmbito do, do projeto do Abraham, uhum, como isso uhum. afeta as humanidades, mas também as artes, que são outra dimensão do uhum. humano absolutamente fundamental, quer de apreensão do mundo, quer até de conhecimento sobre o mundo, uhum.
4: Uhum. Uhum.
1: ou seja, a arte também é uma forma de conhecimento não é? e de apreensão sobre o mundo que e que está, ou seja, se as humanidades são subfinanciadas, eu nem sei o que dizer sobre as artes, não é? Claro. É, é, é o fim da cadeia, não é?
2: Sin duda, sin duda. Y por eso creo que es tan importante que, y espero que, que sirva más allá del proyecto EG-Pop Cult. Ajá. Es decir, que en un futuro, pues, eh, no haya que esperar, no sé cuántos años han pasado desde que FCT financió por última vez algo sobre egiptología, no lo sé. Pues... Pero que, espero que la próxima vez sea un proyecto, pues, sea de Luisa, o sea de Inés, o sea de, o sea de Guillerme, y que sea pronto Ajá. y Y que de alguna manera haya una, no digo una cotidianeidad de financiar este tipo de proyectos, pero que no tengamos ya la derrota como respuesta. Es decir, ya no sea el vamos a intentarlo, pero sabemos que tenemos muy pocas posibilidades. No sé, yo así es como cuando dije que quería hacer un proyecto ST, me dijeron tienes que saber que... Projetos de humanidades se financiam um 5%. Uhum,
1: el,
2: el resto O resto não é humanidades.
1: E, Abraham, deixa-me só, deixa-me só interromper, desculpa para te dizer. Uhum. Eu recebi claro. uma bolsa de financiamento para doutoramento, que infelizmente acabou, e enfim, a vida se seguiu. Uhum. Mas, mesmo no ano, ou seja, o ano em que eu recebi minha bolsa já foi há algum tempo, uhum. e já nessa altura. E atenção que eu não estou a falar de projetos exploratórios, estou a falar de bolsas de doutoramento e já nessa uhum. altura o número de bolsas atribuídas na área das humanidades era extremamente reduzido. Claro. à volta desse valor entre os 5% e os 10% Sim. das pessoas que se candidatavam, claro. o que é absolutamente demolidor porque é impossível alguém dizer que só 5% dos projetos que se apresentam ao concurso é que têm qualidade. Claro. Não se trata claro. de não ter qualidade. Não. Trata-se de ser extremamente difícil e de haver, enfim, podíamos estar horas claro, a falar ou, sobre ou... isso, de haver um conjunto de fatores que faz com que um projeto Tengo no financiamiento.
2: O el tema de la tesis que tú comentas, es decir, si un doctorando busca una financiación y le dicen, mira, egiptología, uh-huh. respuestas afirmativas, 5-10%. Eh, sinceramente, no, no tiene uno ganas de tra- trabajar en un, en un proposal, no tiene uh-huh. ganas de trabajar en una en una demanda, en una no sé, en un documento que implica una enorme cantidad de trabajo, sí, sí, son muchas horas. Claro, si sabes de antemano que las posibilidades de éxito son muy reducidas. Es como yo siempre a mí me gusta el fútbol uh-huh. y yo siempre digo que es como salir a jugar un partido sabiendo que ya pierdes uh-huh. 0-2. Uh-huh. Es decir, Exacto. tú sales, tú sales, te vistes de corto, te vistes con tu camisola, sales y ves el marcador y ya vas perdiendo uh-huh. y no has empezado ni a jugar eso es un poco uh-huh. de manera futbolística pero es un poco algo que puede utilizarse como metáfora de la carrera en la, de la carrera de un especialista en humanidades sí. antes de empezar ya tiene una serie de barreras que otras disciplinas no tienen claro. y no solo hay que derribar las barreras sino que encima hay que hacerlo de una manera concreta entonces tanto en el caso de los proyectos FCT, pero También en el caso que tú comentas, Guillerme, de, de financiaciones y tal, es muy complicado y yo no sé el caso de, de Luisa o de o de Inés en Estados Unidos, pero imagino que también hay que luchar con el, la gran barrera de ser, además, no americana, no Bien. estadounidense. Ah, pues es. O sea que, que en eso creo que vosotras sabéis mucho mejor que yo, Si me si queréis decirme cómo funciona eso allí.
0: É terrível. Nós nós não temos acesso, a grande maioria das bolsas nas humanidades estão reservadas a cidadãos americanos ou então pessoas que têm, acho que é o green card, não sei se já qualificam, mas pelo menos cidadania e... De facto eu não tive apoio quase nenhum para além da bolsa de doutoramento, que pronto, foi de facto claro. foi boa, mas foi boa, mas não foi assim tão boa que me permitisse, claro. por exemplo, fazer pesquisa no estrangeiro uhum, ou uhum. fazer pesquisa no Egito, tinha que sair uhum. tudo o meu bolso e, e assim já não, é, já não é assim tão bom o financiamento. Sim, claro. É algo bastante complicado quando, a partir do princípio, se uma pessoa já não é americana ou americana, já, hum. já está a perder. E mesmo Sim. na candidatura de trabalhos, não é de emprego, por lei, na América, eles têm que dar preferência a americanos. Sim. Ou seja, para me escolherem a mim uma pessoa não americana, uhum. eles têm que justificar porque ah. é eu e porque não as outras pessoas. 40 pessoas que são americanas. Claro. 40, uhum. não, né? Mas sim, mais. 100, mais ou menos. Yeah. <risos> sim. Não, eu
3: em Chicago, eu tive muita sorte que a bolsa de doutoramento daqui é muito generosa e eles têm financiamento fora da bolsa para viagens, para congressos e tal, mas eu tô começando a preparar candidaturas para empregos Agora e como você disse, Abraham, é, é, você escreve a candidatura horas e horas e horas sabendo que uh-huh. muito provavelmente não vai dar nada porque,
2: uh-huh, enfim, claro.
3: é um emprego para 150 ou mais pessoas, então.
2: Claro. E yeah. además, no sé Luisa, si se produce también como en yo he vivido en Francia o en o en Alemania y se da una situación curiosa que es, mientras tienes un trabajo precario, hay alguna posibilidad, es decir, trabajos mal pagados, uhum. eh, ah, sim, sim. predoctor, eh, etcétera. Entonces, ahí sí que ves a más extranjeros. Ahí digamos que el en el staff de una universidad hay más extranjeros. Uhum. Pero en cuanto que das uhum. un paso y eres postdoc o buscas una posición permanente, ahí ya los extranjeros son pocos uhum. o inexistentes. Uhum. No sé si en Estados Unidos es igual, qué sabéis vosotras.
3: Eh, é, é, no, acho que sí. Yo diría até que na área de egiptología yo acho que Há muitos estrangeiros que têm posições permanentes nos Estados Unidos. Enfim, mas é uma geração anterior também, né? Eu acho que agora está muito mais difícil conseguir isso. Então, eu acho que tem ficado mais complicado para estrangeiros nos Estados Unidos. Uhum. Então, é, a Inês, eu acho que eu ainda estou começando a ter esses problemas, que eu ainda estou acabando o meu uhum. doutorado. Mas a Inês já teve muitos aqui e resolveu ir para Portugal, claro, porque era, aqui era impossível, né? Eu,
0: claro. Eu poderia fazer um episódio de podcast só a lamentar <risos> a, minha, a minha experiência de candidatura para empregos uhum. nos Estados Unidos e na Europa.
2: Uhum. Sim, <risos> sí, creio que, Inês, para que não te sintas mal, se si han sido. Muy muchas tentativas. Creo que todos los que hemos tenido alguna vez un sí, mm. antes hemos tenido muchos no. Pues, es <risa> Entonces, verdad. Entonces, yo yo también, yo recuerdo mi, mis dos años en Luxor intentando volver a Europa y ahí también obtuve muchísimas, muchísimas negativas. Es decir, muchísimos no, 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 shortlist, shortlist, hacía la entrevista, no, no, no. Es decir, que en esto también hay que tener una dosis importante de resistencia a la frustración porque
0: a veces claro,
2: claro, sin duda a veces yo me sentía el peor investigador, el peor profesional del mundo porque acumulaba no, 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 no eh. y bueno pues eh, eso es lo que hay que cambiar precisamente que que esta situación no sea tan lamentable y tan triste pero es así Y, y en Europa es así por la experiencia que yo tengo en los países en los que he vivido pero por lo que me decís vosotras de, del outro lado del Atlântico não é muito mejor. Lo que não sei sé em Inglaterra como é, Guilherme?
1: Bom, eu tenho muito pouco conhecimento sobre essa matéria, porque eu estou na posição mais precária que poderia ter, que é a de ser um visitante, não é? Porque o meu doutoramento está uhum? afiliado em Lisboa uhum. e eu por circunstâncias da minha vida pessoal e profissional, claro. estou a viver aqui. Portanto, eu sou eu sou duplamente estrangeiro, ou seja, não só sou claro. estrangeiro porque não sou daqui como não tenho uma afiliação britânica, apesar de fazer parte de projetos no Reino Unido, nomeadamente agora, no, sou voluntário na essa há, há dois anos, portanto tenho pouca experiência, mas aquilo, tudo o que eu ouço dizer vai no mesmo sentido, da dificuldade da obtenção de emprego, Sim, da dificuldade do processo de candidaturas da precariedade, do trabalho. E aqui em Inglaterra, oh, no Reino Unido de forma mais geral, como a Inês há pouco abordou, a questão do encerramento dos departamentos, que tem sido uma, uhum, uma realidade sim. muito assustadora nos últimos, claro. eu diria, dois anos. Uhum. A quantidade de departamentos na área das humanidades, e logo, da arqueologia também, que têm encerrado é assustadora.
2: Terrível. Horrível, é verdade? Sim. sim. sim.
0: Eu candidato a uma data de empregos no Reino Unido, em Inglaterra principalmente, e eu posso dizer que tipo 95% são candidatos internos, internos uhum. Uhum. Assim. a grande uhum. maioria uhum. das pessoas claro. que ficam com os empregos são candidatos internos claro. portanto eu tentei a mesma de qualquer das formas mas quando soube quem é que tinha conseguido o lugar eu claro claro, claro. que sim <risos> Sim, sim, sim. <risos> Portanto, e depois o Brexit acaba por adicionar dizer, tipo, é. barreiras claro, claro, extra. Claro. Era isso que eu ia dizer.
1: Claro. Eu ia acrescentar isso agora. E, do, e com o Brexit ficou tudo pior. Uhum. Uhum. Porque conseguir trabalhar hoje no Reino Unido implica que a empresa barra a instituição tenha uma licença especial, que tem um custo associado para poder Uau. empregar pessoas da União Europeia, mesmo aqueles e aquelas de nós que chegaram antes também vão aos poucos, à medida que as suas, os seus lift to Remain, que é o nome mais irónico uhum. do mundo, não é? À medida que o seu lift to Remain for acabando, também tem de se adaptar a essa realidade. E eu conheço uhum. mesmo pessoas que tentaram concorrer a bolsas de doutoramento, ou melhor dito, a programas de doutoramento com financiamento aqui no Reino Unido e que só podiam fazer se já tivessem a situação da documentação regularizada. Ora, uh. ninguém vai pagar a sua regularização da documentação se não souber que vai ter uma vaga de doutoramento, né é? Claro. claro. Portanto, claro.
0: ah, olhem, enfim, uma um
2: un en drama fin. que de facto concorda Abraham, y esto tem que ser magicamente sí. resolvido porque sí, sí. pensaba que
0: iba
2: Eu pensava que ia quedar una conversación agradable y optimista y al, y al final al final hemos conseguido que los oyentes pues eh, quieran suicidarse o quieran matar a alguien. Así que mucho cuidado, mundo lusófono hoy, no hagamos tonterías.
3: Bienvenidos a Egiptología.
2: Claro, claro. Sí. Ya podemos montar los vinos. Pero, pero, pero es triste que esto, tengamos que decir esto cuando la realidad es esa. Es decir, pues, que a lo mejor mucha gente ignora esa parte de la película y se uh-huh. queda con solo con la parte amable, uh-huh. apasionante de pues. trabajar en Egipto, tal y no sabe la precariedad, no sabe las dificultades familiares y profesionales que se nos plantean. No no digo que solo suframos nosotros en el mundo, pero es verdad que la gente piensa que nosotros vivimos muy bien y y hay una parte muy negativa que no conoce quien no esté implicado en este este mundo. Entonces es bueno también, considero, a pesar de que haya quedado un podcast algo negativo o algo algo descorazonador, pues considero que también es útil que se sepa la situación de la ciencia o del humanismo a nivel global mundial, porque como vemos, estamos citando países como Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Portugal, es decir, no estamos hablando de un mundo, digamos, a un ritmo de desarrollo desigual mas também em esses países ocurre. O sea que É hum. triste que tengamos que mostrar também esta outra cara, pero é uma cara igualmente real. Sem dúvida. Sem dúvida.
3: Não, e é muito importante o que você disse agora, eu acho, porque financiamento para pesquisas desse tipo no Brasil quase impossível. Mas, como você disse, também é o caso nos Estados Unidos, né? Então, não é como se fosse uma falta de interesse nesses uhum. países. Sim. Sí. Não, é generalizado o problema uhum. e, e claro. por isso que fica mais difícil resolver, eu acho.
2: Sí, <risos> sim, sim, sí, sim. Sí. E, e, definitivamente, eu insisto na ideia de que os talentos teriam que quedar-se em países de, uhum. de origem. É decir que Luisa encontrasse um posto de trabalho maravilhoso em Brasil, que Guilherme e Inês conseguiram um posto maravilhoso em en... Porto y Lisboa y que que eso fuese así y no que el talento tenga que salir fuera y que se pierda de alguna manera o se diluya, se se vuelva nebulosa esa relación con Portugal o en mi caso trabajando aquí también pues contribuyendo, entonces eso es lo que a mí me parece más importante que de alguna manera Portugal en este caso y Brasil Desarrollen una estructura académica estable que permita que gente con la formación extraordinaria que tenéis vosotros y que tienen otros compañeros pois pues possam quedarse en el país y toda la ciudadanía, todos los estudiantes puedan beneficiarse de que haya una estructura sólida y firme uh-huh. de egiptología en el en lengua lusa, en definitiva en lengua uh-huh. portuguesa. Sim.
0: Sí. Uh-huh. Esperemos que sim.
2: Esperemos, esperemos que assim seja.
0: Luísa, tens uma pergunta para fazer? Ah, sim, a minha pergunta clássica. <risos> Para acabar num tom positivo,
2: Isso, um tom positivo. Para acabar em lo alto. Não? Vamos às
3: piadas, yes. Bom, Abraham, como você talvez saiba, eu minha investigação é focada nos reis egípcios de uma maneira ou outra. Uhum. Então, eu sempre gosto de perguntar aos nossos convidados qual é o seu rei favorito. E se você me falar Ptolomeu, vou ficar um pouco chateada. Ptolomeu, forever.
2: <risos> mas enfim, pode falar. Sinceramente, sou um. Un... Também na parte dessa, sou um pouco, não sei. Sé. Inhabitual, porque não tenho um rei favorito. ni, sique, ah! ni, ni, si, ni siquiera tenho uma dinastia favorita. Que ofensa à minha pessoa. Chucante. Não sei, não sei. Não, mas
1: é assim, não, mas vais, vais ter de escolher um agora.
2: Agora você vai ter que inventar. Puedo escolher um, claro. Pero, Inventa. Mas, sinceramente, não há nenhum que me llame especialmente la, a la atenção porque, no sé, para mí la egiptología ha perdido parte del lado romántico y ahora se concentra en ser trabajo. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, voy a decir uno, Luisa, voy a decir uno. Espérmelo. Te diría, te diría Ptolemeo primero. Ah. Ah. Era melhor ter ficado calado, então, não é possível? Sim, <risos> sim. Sí, sí. Te diria, Tolomeu primeiro e Tolomeu sexto. Te diria.
1: Eu estava a sentir que tu ias dizer o meu primeiro, por acaso. Sim, pois sim, É a segunda
2: vez. É a segunda, é a segunda, é a convidado.
1: Convidado. Uhum. segunda vez que me fala. É segunda Luísa. vez. Uh-huh. é o segundo Para convidado minha, que
2: é. diz o meu primeiro. Quem foi o outro? Meu
0: primeiro é popular. Foi o Vitor.
2: Foi o Vitor Braga, do Brasil também. Sí, 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 esa quien é, é, sí, sí. Ah, pues mira, não lo conozco personalmente, pero sí, sí, Bom, agora
3: é. você já tem something in common. Agora tenemos
2: exacto. Ahora tenemos, tenemos algo de lo que hablar, Se si não hay ningún outro tema, te podemos hablar de todo lo mío primero. o meu primeiro. <risos> Seguro que será uma conversación apasionante. <risos> pero sí, sí sim, se hay que elegir uno, todo lo primeiro. primero. ¿Cuál dijisteis vosotros, Luisa? ¿Cuál es tu favorito? É uma
3: pergunta complicada porque eu tenho uh. muitos, Então, ah, vale. <risos>
2: Mas ter muitos é como não ter nenhum. No fundo, você está igual que eu, Não, eu, não, Está bom, está bueno. bom, está bom. Tá bom. Bueno, vale,
3: vale. É, eu adoro os reis do período pré dinástico uma escolha uh-huh. um pouco estranha, talvez. caça uh-huh. Hemley, adoro. E sí. claro que do Reino Médio,
2: porque eu estudo os nossos é amigos okay. do Reino
3: Médio, no momento. <risos> senua uh-huh. III,
4: uh-huh.
2: adoro. Uh-huh. Bem. Uh-huh. Guilherme, tu, o que me dices? Bom, como deve estar à
1: espera, os meus são, obviamente, do Império Novo. Claro, isso eu só sabia. Assim. Pronto, já, já devias calcular. É assim, eu gosto bastante, como aliás também já foi dito por outro convidado nosso, eu gosto bastante do sorriso de, de Tutmés Tutmosis III, uhum, uhum. tenho bastante simpatia por Atchepsut uhum. e tenho alguma embirração, com a Renata uhum. mas pronto ou seja para responder sim. o positivo e negativo mas também aprecio a Renata mas às vezes até não tanto a pessoa uhum. mas o que aconteceu à volta e tudo o que se especulou sim, 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 pronto isto para ficar na 18ª dinastia uhum. porque depois na, já indo para a 19 e depois para a 20 para o período de Ramessida o Ramsés III é um bocadinho problemático mas I kinda get him e, portanto, hum. mais a terceiro do que o segundo, mas pronto, fico por aí.
2: Inês, me cadastrou. tu que é que me dizes?
0: Eu vou ter que ir para um império antigo, como é óbvio, uhum. e vou ter que escolher um bom, um bom News Errar. Uhum. Okay. New Zerar, uhum. bom um bom rei do Império Antigo, atenção. Melhor do que o Cufo, pelo menos. Achei que você ia me dar um cufo. Não, Cufo um um não. Tá. não. As pirâmides, Rufu não, não, não. Constru... não. <risos> para mim, não, obrigada, não, não. vou desejar. <risos> <risos> eu, para mim, é um bom news errar Um bom uhum. news com inovações artísticas, rei da quinta dinastia. New errar é chique. Eu gosto mais do
2: sarro que o News era,
3: I'll mas enfim. Uhum. Também uhum. gosto, Luísa, mas Se olha, pessoal. <risos>
2: <risos> temos que fazer escolhas de todos <risos> modos o que ha introducido Guilherme me parece muito interessante decir dizer faraones que não nos gostam e eu aí tendria que dizer a Ramsés II não me gusta nada ah claro
1: <risos> não,
2: ou seja não me gusta é... Nada.
3: ele é muito metido, é é, isso... metido é é o
1: Renato com o qual eu mais lido porque é na minha tese é o maior número de textos vem obviamente uhum. do reinado Ramsés II claro. porque ele reinou muito tempo largo. Uhum. mas uh, chateia-me profundamente o Ramsés II claro é, então, se, se
3: chateia-me é. profundamente
2: o II às vezes too much uhum.
1: sim e Abraham a Luisa é apaixonada por salvo seja por reis e rainhas no Antigo Egito a minha loucura como tu sabes são divindades aliás nós partilhamos sim. esse aspecto não é? uhum. porque apesar de estudarmos cronologias diferentes estudamos textos sim. religiosos e portanto uhum. não, obviamente que não resisto a perguntar-te qual é a tua Divindad preferida?
2: Aquí es más fácil. Okay. Aquí es más fácil porque trabajo con religión, trabajo uh-huh, con uh-huh. dioses. Uh-huh. Yo diría que por trabajo mi dios de predilección es el dios Knum, uh-huh. el dios carnero de, de Esna. Adoro. Adoro. Pero por teologías uh-huh. me gusta mucho el dios Shu. Ok, muy mm-hmm. bien. Me gusta muchísimo. Y nivel femenino, para ser paritario, <risas> me gusta muchísimo la diosa Seshat. Me gusta uh-huh, muchísimo. Uh-huh. también. Así que siento que tenga más facilidad de respuesta en dioses que en reyes, pero mi trabajo es básicamente sí, claro, claro. de teologías y no necesariamente de, de reinados, etcétera pero Sí, sí. Disappointing. Un, y... su No te decepciones, Luisa. No pasa nada. No, no, yo gosto de Knum, gosto de también. es interesante. Sí. Uh-huh. Su, me encantan las teologías de Su, me parece un dios súper interesante. Y después Seshat me parece. Además, hay una monografía muy interesante de Dagmar Bude que, que ha resumido muy bien la personalidad de. Es un libro ya relativamente antiguo, ¿eh? uh-huh. tendrá 15 años así. Okay. No es tan antiguo, pero bueno, es relativamente. <risa> Relati... no, es de... no es reciente. Sí, sí, sí. Y, y me parece que queda muy bien tratada la personalidad de la, de la divinidad, así que. A nivel femenino me gusta mucho Sechat y Tefnut también me gusta bastante. En ese ámbito tengo un scope, digamos, un gusto mucho más amplio. En Reyes, todo lo mío primero. (risos)
0: <risos> ai, 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 tá bom. Ai, ai. Fazer o quê? Então agora é a minha vez, não é? Vou, vou perguntar ao Abraham se tem algum museu, assim, uma, uma coleção de museu egiptológica preferido. O museu não tem uhum. que ser só sobre o Egito, não é? Mas que uhum. tenha uma coleção egiptológica uhum. e se recomenda, assim, uma coleção em qualquer lado do mundo, não é? Uhum. Em teoria, se uma pessoa pudesse
2: visitar. Qual é, assim, um museu preferido que... Sim. Devíamos todos ver. A ver, como Museo Egiptológico que me encantou creo que casi todos coincidimos en que el Museo del Louvre es eh, espectacular, pero vamos a a quitar los museos grandiosos, con colecciones inmensas. A mí, un museo que me gustó muchísimo fue el Museo de Brooklyn, por ejemplo. La colección egipcia del Museo de Brooklyn me me pareció maravillosa, maravillosa. Entonces, yo tal vez como lugar con encanto, lugar con calidad expositiva, museológica y piezas muy bien escogidas, me quedaría con la colección del museo de de Brooklyn colección permanente y después pues a citar simplemente los grandes museos, sea el museo de Berlín el Altes Museum, sea el British, sea el el museo del Louvre sea el museo de Turín, sea el museo de Múnich el Museo de Múnich está muy bien, sinceramente es un gran museo y bueno y eso es básicamente lo que puedo decir de museos, a partir de ahí yo pienso que cada cada visitante, cada interesado puede acudir a una, a una de las muchas colecciones uh-huh. de museos con objetos egipcios que hay en diferentes museos europeos americanos y de todo el mundo y hacerse una idea y hacerse digamos una opinión del de, de museo que a ellos les parece mejor, a veces los museos pequeños tienen mucho encanto, los museus grande so, grandes não são necessariamente os mais, uh, não sei, a nível personal, os mais impressionantes. Assim que que cada um, de alguma maneira, intente comprovar qual é o que mais lhe gusta e o que mais adequado lhe parece. Uh-huh. Sim. E em relação ao Museu de Brooklyn,
1: que o Abraham acabou de recomendar, grande parte da coleção está disponível online. Ou seja, uh-huh. as peças podem ser vistas e podem ser apreciadas, ainda que à distância, claro. E, portanto, não deixem também de, de o fazer, porque às vezes pode ser uma experiência muito interessante sem sair de casa sobretudo considerando para quem mora em Portugal por exemplo Hum. que é muito dispendioso sobretudo nesta altura com o aumento do custo dos voos Hum. ir até aos Estados Unidos
0: claro Abraham muito muito obrigada pela tua presença aqui por ter estado aqui connosco hoje foi ótimo Hum. falar contigo saber um bocadinho mais do teu trabalho e enfim discutir também alguns problemas que nos afetam a todos enfim só podemos desejar a maior sorte para ti e que corra tudo bem com o um novo projeto. E mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Sou
2: eu que nos agradece todo toda a vuestra atenção, vuestra amabilidade e, já mais desde o ponto de vista académico e profissional, vuestro trabalho. Assim que, muitas gracias a todos e ha sido um autêntico placer poder participar em vuestro estupendo Muito obrigado, ah. muito obrigado, Abraham, pela um tua placer, presença. Muito um obrigado. Junto-me
1: aos votos de, de felicidades e de boa sorte para o projeto e de futuras colaborações que possamos estabelecer. Já sabem que podem entrar em contato connosco, seja através da página de Instagram da Inês arroba umaegiptologaportuguesa ou através do nosso e-mail podcast.egiptologia Nós ficamos sempre muito gratos por receber o vosso feedback, críticas, comentários, sugestões e pedimos também que nos avaliem no Spotify e no Apple Podcasts No Spotify, por favor, deixem-nos 5 estrelas, que ajuda muito a divulgar o podcast e no Apple Podcasts podem também fazer um comentário e também por aí interagir connosco. Nós ficamos então por aqui até um próximo episódio tchau tchau
0: tchau obrigada
3: tchau gente